1: Jetzt sind wir erstmal aufgestanden mit Seed und ich sage Hallo zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein und unser Gast heute ist Franz Zimmer alias Alle Farben, der Erfolgs-DJ, der Hitproduzent aus Berlin. Herzlich Willkommen, schön, dass Hallo. du da bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne und du weißt äh, Vinyl und Wein, ne? Wir müssen heute ein bisschen trinkfest sein, wobei wir probieren nur ganz zaghaft <lacht> und äh, lauschen dazu der Musik. Ich habe schon die Ansage bekommen, was ins Glas kommt, wird auch ausgetrunken. Ja, ganz strenger Laden hier, ganz ja. streng. Aber ja, das, ich finde, wir fangen auch damit gleich mal <lacht> an. Genau. Ne? Cheers. Ja, so, wir haben auch ein Glas vor uns zum Anstoßen.
2: Ach so. Richtig. Das ist ja gut gemacht hier. Knigge würde sich freuen.
1: <lacht> wollen wir erst trinken oder wollen wir unseren Sommelier gerade nochmal reingrätschen lassen? Jonathan Flughaupt ist nämlich heute wieder bei uns. Moin, moin. Mit ganz Hi. viel Rat und Tat und er ist ja quasi der Herr, der für das betreute Trinken zuständig ist.
2: Ich würde äh, einen Schluck probieren und dann mir anhören, äh, was, was es dazu gibt. Sehr gut. Cheers. Cheers.
3: Ich stürf schon wieder, ne? Entschuldigung. Hm, Sondern Berufskrankheit. Um,
2: bist du denn Weintrinker, versierter? Also, ähm, relativ wenig. Okay. Ähm, ich äh, trinke schon gerne einen guten Wein mal und ähm, ich finde es auch immer spannend, wenn sich, ähm, wenn sich jemand dazu was denkt, also jetzt beim Essen oder so. Ich ähm, bin total großer Foodie. Ich liebe Essen und ähm, oft gehört Wein dazu für gerade für den Gedanken vom Essen äh, und die Verlängerung sozusagen. Und dann finde ich es auch spannend, aber äh, zu Hause mache ich mir keinen Wein auf. Okay, aber finde
3: ich cool. Fudi ist, äh, da sind wir glaube ich alle drei auf einer Wellenlänge. Essen, ja. Wein, ja Boris. Ja, ich das wollte du nur
1: sagen, apropos Fudi, wir haben hier auch ein bisschen Käse und Brot vor uns und Öl mhm. und andere Sachen. Äh, wenn wir mal so ein bisschen schmatzen
2: Gehört dazu. Sie,
1: ja, das ist, seht es uns nach, aber ihr habt ja schon gehört, wie Jonathan... Wir schneiden raus, was geht, aber... Genau, wie er eben, wie sagt man eigentlich? Schlürfen.
2: Ganz einfach Schlürfen, ja. Das ich
1: wollte ist, gerade sagen, ja,
3: Schlürfen. Doch, so, okay, Schlürfen. Schmeckt man also, mehr, was Das schmeckt machen die mehr?
2: Asiaten ja mit ihren Suppen und was ich was. Also, das ist total äh, verpönt in der westlichen Kultur. Aber ja. ja. Ähm, da finde ich, ich finde diesen Ansatz äh, ganz interessant, weil mir, ja... Ähm, wir machen hier äh, Sachen ja irgendwie, dass die, die nicht mögen und äh, also was kulturell und andersrum war es dann halt das Schlürfen, was mir zu ver als erstes einfiel, weil viele Leute hier ähm, das furchtbar finden.
3: Ja, wenn du das so sagst, aber gerade beim Wein ist es ganz wichtig eben, also es ist wichtig, man kann Wein auch einfach trinken und Spaß dran haben, aber wenn man ihn wirklich verkosten möchte, ähm, musst du wirklich den ganzen Mund benetzen. Die heute mhm. überall, das Zahnfleisch, die Zähne, die Zunge, überall schmeckst du was anderes, nimmst du was anderes war, süße Säure, Bitterstoffe, und das geht halt am besten, wenn du dabei schlürfst, dann kommt natürlich auch Sauerstoff mit rein. Mhm. Das ist genau das Gleiche beim Suppe schlürfen. Absolut. Das einfach besser. Es,
2: ich finde auch und ähm, ja, aber oh. es ist absolut verpönt ja, in total. Deutschland. Und Essen und Wein, wie du sagtest, gehört auf
3: jeden Fall zusammen. Ja. Ähm, es ist aber eher was, was in Kulturen um Deutschland rum, in Frankreich, Italien, Spanien stattfindet. In Deutschland ist Wein doch in allermeisten Fällen einfach nur ein Getränk. Mhm. Und dabei ist es so viel mehr, ja. gerade als Teil des Essens. Ähm, wir haben hier den ersten Wein übrigens, der ist auch aus Frankreich.
1: Ich wollte gerade fragen, nee, kommen wir, wir denn mal zum Wein? <lacht> ja, ich
3: auch zur Musik natürlich. Ähm, ich habe einen französischen Weißwein mitgebracht. Ähm, dein Wunsch vorneweg oder deine Vorlieben, sagtest du, sind ja so also die Burgunder-Sorten, Weißburgunder, mhm. Grauburgunder. Ähm, und da habe ich dir mal einen Weißburgunder aus Frankreich mitgebracht, aus dem Elsass. Direkt an der deutschen Grenze gelegen, in den Vogesen, ähm, aus Mittelbergheim, von einem alten Familienweingut. Pinot Blanc Reserve 2020 von Emil Böckel. Ähm, der war auch ein großen Holzfass, schmeckst du nicht unbedingt, also diese Holzaromatik hat man nicht so, aber du merkst, er hat ein bisschen mehr Struktur, der hat schon Körper und einen unheimlichen Schmelz. Mhm. Ja, das ist Ich, saftig ich hatte es als Süffig
2: ja. äh, gerade eben bezeichnet und das ist wahrscheinlich das, äh, das, was du beschreibst. Genau, schön trocken, mild dabei war ich.
1: Wir, wir sagen immer, der sorgt für einen ordentlichen Trinkfluss.
2: Nicht? Ja, doch, genau. Das ist so ein äh, Wohlfühlwein, würde ich nennen. Ohno. Also also es ist sowas, ähm, ist jetzt nicht zu kompliziert äh, oder es ist, muss nicht zu bestimmten Sachen gerecht. werden. Ich trinke den und fühle fühl mich
3: gut. Perfekter Aperitif, perfekt, um den ja. Abend zu starten, ein bisschen Käse <lacht> dazu, ein bisschen Brot, ein bisschen Olivenöl.
1: Hast du gehört, der Gast fühlt sich wohl? Ja, oder das fühlt ist sich gut? Ich interpretiere das mal als, er fühlt sich wohl. Hm? Das ist schon mal ganz gut. Guter Einstieg. Aber jetzt wollen wir mal den Bogen zu Seed bekommen. Was hat denn der Wein mit Seed zu tun? Ja, Eigentlich war <lacht> er zur nächsten Platte gedacht.
3: Ja, so. okay. Ah. Ich hab, ah. wir, wir bauen
1: heute langsam auf. Okay, ja. dann so sind Seed. wir jetzt einmal so aufgestanden. Aber Seed?
2: Ähm, für mich, äh, ich bin mehr oder minder damit aufgewachsen. Ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin dort geboren. Und äh, eine großartige Band äh, aus Berlin. Und äh, man ist nicht drum gekommen. Und gerade in meiner Schulzeit ich, ich glaube, ich hatte keinen Freund, der nicht Seed gehört hat und äh, das gelebt hat, da war es dann äh, ja, dickes B und also wirklich, das waren die Songs so äh, unserer Schulzeit ähm, aber richtig lieben gelernt habe ich es erst später die Band, ähm, ich glaube dann habe ich es erst so be richtig begriffen, damals habe ich auch andere Musik mehr gehört und äh, ich verbinde mit viele Momente also ich habe zum Beispiel Aufstehen, deswegen habe ich es gewählt ähm, ich liebe das, gerade wenn ich so in Urlaub fliege, ja, warmes Land und dann das so zum, zum Aufstehen. Ich weiß nicht, ich kriege da so einen guten Vibe von und ähm, ich glaube genau das will dieses Lied auch vermitteln.
1: Hast, hast du so für jede Lebensgelegenheit auch die richtige Musik? Vor allen
2: Dingen auch für Orte. Ja. Also äh, also ist so kitschig, es klingt, ähm, wenn ich nach New York fliege, dann höre ich Frank Sinatra. <lacht>
3: das ist das ist so plakativ. Der auch Pairing immer. Ja, ist doch cool.
2: Das ist so plak plakativ oder One Night in Bangkok, wenn man nach Bangkok reist, aber es sind so, ähm, so simpel es ist und dann äh, hat man irgendwie mal einen Impuls oder man hat es mal probiert und dann verbindet man auch direkt was damit, ja, also äh, ersten Mal irgendwie in Bangkok gewesen und dann One Night in Bangkok angemacht. Und jetzt habe ich immer wieder meine ersten Erlebnisse und meinen mein schönen Flash, den ich hatte, äh, meine andere Kultur zu sehen, verbinde ich damit und finde es halt auch voll schön, genauso äh, Frank Sinatra in New York zu hören. Ich finde, das ist so, fast schon so kitschig, dass es wieder okay ist.
1: Du, du siehst uns staunen und sagen, das wollen wir jetzt auch mal machen. Die suchen wir uns jetzt auch die Songs. Aber eigene ja, Jonathan, nicht Clown jetzt. ne? Ich habe eigene
3: Songs dafür. Ah, okay, klar, gut.
2: Hören wir noch mehr von Seed oder gehen wir weiter? Wir haben ja ein bisschen Lass uns uns weiter. Wir haben, genau, wir haben. Ich habe eine wunderbare Liste bekommen und ich habe direkt viele, viele Erinnerungen gehabt, als ich nur diese Liste mit durchgelesen habe und ähm, dort auch Platten gesehen, die ich viele Jahre nicht mehr gehört habe. Und äh, als nächstes hören wir auch ein, sag ich mal, für mich ein großes Verbindungsstück, weil ähm, ich habe nicht immer elektronische Musik gehört und gemacht, sondern es war vorher Rockmusik. Und ja? das war ein Übergang dahin. Und das war eine der ersten Platten oder ersten CDs ähm, in dem Fall leider. Ähm, die mich dann weiter zur elektronischen Musik gebracht haben.
1: Ich finde es das schön, dass du, dass du ausführst, während ich gucke.
2: <lacht> ja, ich, ich beschreibe, ich ich beschreibe ich, die Platte, ich, wenn weißt du, sie auch. ich, ich sitze
1: einem DJ gegenüber und muss hier mit den Vinyls rumhantieren. Mir ist das fast unangenehm. Ich, wie ich, ich hier darf hier heute mit mal.
2: Ich darf heute auf der Reserve sitzen. Und äh, genau, die, diese, die, zur Beschreibung, ähm, links von mir ähm, kommt der wunderbare Wein her und in, gegenüber die wunderbare Musik. Und ähm, in der Mitte ist ein großer Teller mit Käse, verschiedene Sorten Käse, Brot und die Weingläser. Also es ist auf jeden Fall ähm, so ein richtiger, gemütlicher Abend, wie man sich vorstellen kann. Haben wir schon gesagt, was wir hören? Ähm, ich habe es noch nicht gesagt, ich habe nur beschrieben. Wir hören eher mit äh, dem Album Moon Safari. Kelly watched the stars.
1: Jetzt hoffen wir mal, dass ich treffe, ne?
2: Und mal kurz daneben picken ist nicht schlimm. steht auch auf dem Albumcover French Band. Ich, also ich, ich das hat wahrscheinlich
1: Jonathan nur gelesen und der hat gesagt französischen Wein. Was ist, so einfach ist das manchmal. Aber nee, ich, ich, bin, ich bin.
3: Du wirst lachen, aber ja.
2: Ich habe ja manchmal ja, ist es so einfach, genau so einfach. wie äh, New York, New Yorker New York. <lacht> Nein, aber ich fand es interessant, weil also kurz oder um die Zeit kam ja dann French House. Ähm, aber French Band. Das habe ich noch nicht gelesen, aber sehr gut. Ähm, ja, Synthpop, äh, es, es geht ja schon so ein bisschen in die elektronische Richtung. Ähm, andere Lieder sind elektronischer, aber es war so ein, dieser Übergang. Ja, Also wenn man halt irgendwie Bands gehört hat, ähm, dann konnte man sich noch nicht vorstellen, dass man äh, jemanden lauscht, der am Turntable steht. Und äh, ich glaube, das war genauso das Richtige für mich. Ähm, DJ Shadow war noch einer der Künstler, Eher ja. ähm, die Künstler, die mich dann dazu gebracht haben, irgendwie mich mehr und mehr in diese elektronische Musikrichtung zu bewegen.
1: Und warum ist jetzt dieses Album so groß? Also, jetzt nicht nur für dich, sondern für ganz viele. Also, ich kenne das Album natürlich auch, aber ich glaube, mich hat es nie so richtig angefixt. Aber man sieht es ja in allen Musikmagazinen, die haben das ja alles alle in ihren Top-Listen. Ist das so ein großer Meilenstein? Und ich habe ihn nicht verstanden.
2: Ähm, da müssen wir wahrscheinlich mal auf das äh, Release-Datum gucken. Ja. 1998. 1998 und ähm, da war da war Haus noch, äh, sag ich mal, noch anders. Und ähm, der Sound ist bis heute äh, zeitlos und äh, relativ modern für die Zeit gewesen. Also klar, die haben sich bedient aus, von den Zündchen aus den 80ern, ne? das hört man ganz klar. Aber ähm, das dann auf diese Weise, also wir haben jetzt gerade was gehört, was vielleicht auch... Ähm, bisschen älter klingt. Sollen wir aber noch was anderes machen? Ja, vielleicht äh, All I Need oder Sexy Boy. Es ist sowohl Lounge-Musik als auch ähm, für ein für einen Konzert wunderbar. Man kann eine man kann Musik lauschen, aber man kann sich auch dazu bewegen.
1: Ich probiere wieder zu treffen.
2: <lacht> naja. Jetzt kommen wir zu All I Need. Das war noch Sexy Boy, die letzten Klänge. Wollte ich euch auch nicht vorenthalten.
1: Oh ja, das geht ja schon mal ganz anders, ne? Also
2: ich glaube, ich muss mich ein bisschen intensiver nochmal mit dem Album beschäftigen. <lacht> das ist sehr vielseitig. Ähm, das kann man in einem Anzug mit äh, Roxop, äh, mit deren ersten Album äh, erwähnen. Äh, ich habe mich gar nicht weiter mit er beschäftigt, was weiter kam, aber dieses Album hat mich auf jeden Fall äh, inspiriert. Hattest
1: du das als Vinyl oder damals
2: als CD? 98? Als CD hatte ich das. Business, ähm, ja. Die Phase war, da bin ich noch äh, auf CD gewesen. Und es kam sozusagen für mich dann erst Anfang 2000er, die Platten. Da bist du umgestiegen. Da bin ich umgestiegen, tatsächlich dann wirklich komplett. Ich habe nichts mehr auf CD geholt. Ich habe nichts mehr ähm, auf einem anderen Medium gehabt als auf Vinyl in der Zeit. Also es waren einige Jahre. Es waren so halt Anfang 2000er bis äh, 2010 ähm, gab es Vinyl.
1: Aber erzähl doch mal, wie das überhaupt bei dir losging. Für die, die jetzt
2: deine Bio nicht so ganz... <lacht> also ich bin von, vom Musik sammeln, ja. Also ich habe, ähm, ja, mit 15 habe ich angefangen Musik zu sammeln, inspiriert oder rangeführt durch meinen Bruder. Der hat mir äh, Mixtapes, Kassetten gemacht für meinen Schulweg <lacht> Cool. Und äh, <lacht> äh, daraufhin, das, was mir am besten gefallen hat, wollte ich dann selber irgendwie mir besorgen, Alben. Das war Deepish Mode und Secure, meine ersten beiden äh, Künstler, die ich dann gehört habe und dann auch viel gehört habe. Äh, daraus entsteht, äh, in, äh, ja, kam dann die Leidenschaft zum Musik hören und sammeln, was ich dann äh, intensiv gemacht habe, anfangs halt mit CDs und dann äh, bin ich umgeschwenkt, als ich nämlich zwei. Scheibplatten bei mir im Hausflur gefunden habe. So banal es so, wieder so, ist. So wie alle, die die, die wegwerfen wollten ja, und loswerden wollten. Das nachsehen. lag halt so, mein Nachbar war DJ, aber ich weiß bis heute nicht, wer das war. Aber <lacht> ähm, Die standen da im Hausflur, das war einmal eine Trance und eine Hausplatte und ich wollte die ja hören. Ich habe mir also einen Plattenspieler besorgt, so einen riemengetriebenen Plattenspieler ähm, und habe mir die Sachen angehört und war total begeistert. Was ist das? Das ist ja großartig. Zumindest von der Hausplatte. Und dann ähm, ging es Step by Step los, dass ich gesagt habe, äh, ich will mehr davon. Äh, anfangs habe ich nicht die richtigen Läden gefunden, weil da war es mit dem Internet noch nicht so. Und ähm, meine Eltern haben mich halt auch gesagt, ja, geh auf Läden, geh dahin. Mhm. da hin. Da habe ich aber nicht das gefunden, was ich haben wollte. Ähm, irgendwann in so Funk-und-Soul-Läden habe ich dann... Äh, Jamiroquai, Moloko in die Richtung so ein bisschen was gefunden. Also ein bisschen Def-Punk und so oder Roulet von deren Label. Aber auch noch nicht so die Breite, die Bandbreite, ja. die ich gerne gehabt hätte. Es hat echt lange gebraucht. Und dann ähm, kam es halt Step by Step, äh, dass ich halt auch das, was ich da gehört habe, machen wollte.
1: Und weißt du noch, wann du das erste Mal aufgelegt hast dann vor Publikum? <lacht> Ziemlich schnell. Ein äh, paar ja. Wochen ja.
2: <lacht> später. <lacht> <lacht> okay. äh, ja, auf Homepartys, Hauspartys, sondern aber so ein wichtiger Schritt war, äh, bei uns im, La im, im Haus gab es so einen kleinen Geschenkeladen und wir hatten so ein Straßenfest und dort durfte ich dann spielen im Schaufenster und dadurch habe ich dann einen wichtigen Job bekommen und zwar ähm, weiß ich noch, das war äh, ein schwulen Pärchen und äh, der, der Freund meinte, also der Ladenbesitzer, der Freund meinte, ja, ich arbeite in so einem. Ähm, Etablissement, wo es eine kleine Tanzfläche gibt, ähm, vielleicht hast du ja mal Lust yeah. da was ausprobieren und ähm, dann habe ich wirklich eine Woche später da, ich hatte noch keine Ahnung wie man auflegt, ich habe Lied an Lied gehangen und es da gelernt <lacht> ich hatte noch nicht das Equipment zu Hause zu der Zeit und habe das dann ähm, ja, Learning by, by Doing und äh, musste natürlich auch immer Platten besorgen, es war ein Großer Aufwand, ja, genau. und äh, aber total toll, ich wurde halt sofort aufgenommen und ich durfte da jede Woche spielen und ähm, habe natürlich kein, nicht viel Geld verdient, aber es hat gereicht, um mir jede Woche ein paar neue Platten zu kaufen und das habe ich auch gemacht und äh, dadurch habe ich neue Jobs dann auch halt, vor allen Dingen in der LGBTQ Plus Szene, ähm, das ging dann ziemlich schnell.
1: Ja cool, ich meine, dann geht das so. Aus dem Schaufenster raus in den Club. In <lacht> ja,
2: den Club. So, so ähnlich, genau. Es war halt eine Bar mit Tanzfläche, das nächste. Ja. Und dann von der Bar mit Tanzfläche zum Club. Und, und, und bist du zu der Zeit noch zur Schule gegangen oder hast du da,
1: hast du gejobbt in der Zeit oder studiert? Oder was da hast du gemacht? Ich
2: äh, auf einer Privatschule Grafikdesign studiert. Das habe ja. ich aber dann, ja, im dritten Semester abgebrochen. Das war überhaupt nichts für mich. Das war nur am Computer sitzen mhm. und ähm, Texte hin und herschieben und es war. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte mich eigentlich mal Kunst studieren.
1: Also, okay, aber kreativ sein war für dich was anderes als das da am Rechner da genau. irgendwie mit, mit Photoshop oder was vier, auch immer. Vier von hat. fünf
2: Tagen war halt äh, Sachen, die ich nicht so, das war nicht, wo, wo ich hin wollte. Und ähm, ich fand es halt eigentlich interessant, äh, Bildkomposition, hm. ähm, Farbwahrnehmung, Wirkung. Und also ich fand eigentlich äh, viele Aspekte toll, die aber nicht gelehrt wurden.
1: Und dann hast du auch irgendwann, habe ich gesehen, als oder gelesen, als Patissier gearbeitet. Ne? Wie ist das <lacht> ja, so äh, oben. Jonathan lacht auch. Du hast auch schon alles Mögliche gemacht. Ja, ich habe auch
3: schon in der Patisserie gearbeitet.
1: Ja, ja siehst in der sie ist eine Ausbildung.
2: Ja. ja, nee, ich habe bin, an, ich habe leider keine Ausbildung aber Das heißt leider zum Glück. Äh, sonst wäre ich, wär ich vielleicht noch da. Aber ähm, ich fand äh, fand es interessant, dass ich da so einsteigen konnte und es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch wirklich viel gegeben und viel gearbeitet dort, also zu jeder Tages- und Nachtzeit, was gut war, weil ich hatte meine Freiheit mit der Musik. Ich konnte halt sagen, ich muss halt nur fertig werden. Ich habe halt gesagt, ja, ich muss da spielen, dann muss ich halt davor oder danach arbeiten. Ich habe es auch, weil ich die Küche allein betreten konnte, habe ich es halt auch schon irgendwann dann gemacht, dass ich, ich kam von einem Gig, habe mir Freunde mitgenommen und habe gesagt, das Bier geht auf mich, ihr müsst jetzt hier Afterparty machen in meiner Küche. Nein. Und dann habe ich halt Musik angemacht. Ich hatte so ein kleines Radio da, aber wir haben Musik angemacht, Sixer auf den Tisch gestellt und ich habe die Kuchen gebacken. Um 5 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens. Ich, ich stelle mir das
1: gerade so vor, erst noch die Vinyls in der Hand und dann die Tortenböden.
2: Ja. <lacht> das, war, das war eine aufregende Zeit, weil ähm, also ich war bestimmt sehr oft sehr fertig, aber äh, weil man halt trotzdem beides unter einen Hut kriegen musste, weil das Aufliegen hat lange nicht so viel gebracht, dass ich davon leben konnte. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich es geliebt habe. Und dann <lacht> kam es halt aber zu dem Punkt, wo ich sagen konnte, okay, nur noch die Musik, ähm, das war auch ein Zeitpunkt, wo es ein bisschen entspannter wurde, zumindest was das dieses, ähm, dieser Tag-Nacht-Rhythmus angeht. Also ähm, das kann einen sehr reden. Aber da hast du auf jeden Fall
1: gelernt, in der, in der Küche, in der Profiküche zu arbeiten und äh das hat man ja gehört, aber da kommen wir
2: später drauf. Äh, hatte ich ja dann auch irgendwann wiedergeholt. Ja. ja. Ah. Die, Küche, die Küche ist äh, für mich immer noch ein faszinierender, wundervoller Ort. Ähm, und ich glaube auch irgendwie so der Ort, wo immer alle zusammenkommen. Und ähm, das, das liebe ich auch einfach an, äh, an dem Ort irgendwie, dass man sagt, ähm, ja, alle essen gerne, alle kochen zusammen, alle. Und irgendwie treff, trifft man sich dort. Außer wenn es eine Party ist, dann ist es vielleicht... Äh, die Tanzfläche manchmal, aber ansonsten ja. trifft man sich immer in der ja. Küche.
1: <lacht> guter Platz, sehr guter Platz. Jetzt frage ich mich, wie ich die Überleitung zur nächsten Musik hinbekomme. Und Jon nächste Jonathan hat auch schon Wein in der Hand. Ja. Die nächste, mal, das die nächste, also das Franz hat sich das als nächstes Album äh, ausgesucht: äh, Muse, äh, Black Holes and Revelations. Äh, Revelations, sorry. Black Holes and Revelations oh. und jetzt Kommst, ähm, du?
2: Kommst du? Weißt nee, du, du, du nee du jetzt kommt Franz. Kannst nee, nee, <lacht> du ne? also erst mal sagen, ich, wie wir jetzt auf Muse kommen? Wahnsinn. Ähm, großartige Band vorweg. Ähm, die, es gibt kein, keine vergleichbare Band, finde ich. Und ähm, auch hier wieder hört man vielleicht raus, ähm, die, die Richtung, also sie arbeiten mit Synthesizern, sie ähm, ähm, bedienen sich sage ich mal, andere, andere Melodiewelten als doch viele Bands und ähm, für mich immer eine spannende Band gewesen und vor allen Dingen halt auch ähm, auch dort wieder irgendwie diese, die Liebe zu den Synthesizern.
1: Wobei natürlich da schon ein bisschen größer, ne ich, brachialer ich, genau, teilweise. Genau, also,
2: es ist ja orchestral oder ja. beziehungsweise der Sänger ähm, kann ja ist, ja, ist ja nicht sogar gelernter Opernsänger. Ich weiß es gar nicht. Ich ähm, das, ich hörte irgendwie. Also er kann auf jeden Fall. Ich will nichts Falsches sagen, ich, würde, ich könnte patzen. Ich, wir liefern es nach. Ja, gerne. Ähm, auf jeden Fall ähm, spannende Band, großartiger Sänger, tolle Melodien und ähm, kommen ja auch so ein bisschen mehr aus der, aus der Hardcore, aus der Rock-Richtung. Damit habe ich halt dann irgendwann, ja, was ist halt angefangen. Die ersten Bands waren Secure und äh, Die Beschmurt, aber es ging dann weiter. Sepultura, Soulfly, In Dying Days. Es wurde eher Metal, Metalcore. Okay. Und ähm, diese Band ähm, stach auf jeden Fall raus mit ihren Synthesizern und, ähm, sag ich mal, orchestralen Melodien.
1: Also für alle, die die Muse nicht so gut kennen, also auch das ist sowas zum Einsteigen und dabei bleiben. Wenn man das so ein bisschen kennenlernt, dann hat man echt Bock auf mehr. Und wir gehen jetzt mal rein mhm. bei ähm, Starlight.
2: Mhm. So, Starlight ist noch, muss man dazu sagen, die, die leichte Kost. <lacht> ein sehr poffiges Lied von ihnen. Es geht auch anders zum Anfüttern dann. Ne? Genau.
1: Ja, mehr hört ihr dann von Muse in der Playlist. Oder äh, Franz entscheidet sich vielleicht gleich nochmal, noch einen anderen Song <lacht> zu hören, das war jetzt ein Einstieg. Und wenn man das mal anguckt, wie, die, äh, wie der Stil beschrieben wird, was, hm. was Muse macht, äh, da findest du ja alles. Ne? Alternative Rock, Elektronika, Syntipop, pop Proc, Classic, äh, Progressive Rock, Space Rock. Ich meine, all diese Begriffe äh, hat man gefunden, weil man die nicht irgendwie mit wie einem Begriff man, einordnen kann. Die
2: kann man einfach nicht so gut kategorisieren. Weil... Du hast halt einen Sänger, der äh, wirklich sich äh, total austobt. Ähm, dann ganz ähm, prägnant sind halt die Synthes, die sind immer drin, irgendwelche Effekte. Äh, jetzt gerade zum Schluss hat man gehört, die, die, dieser, ich weiß nicht, was es ist, aber äh, der da auf und ab fährt und immer irgendwie noch so ein Klangbild reinbringt. So ein, so ein Hintergrundrausch, ein Add-on. Also man hat immer das Gefühl, da ist irgendwie schwingt was, was man so bei einer Rockband nicht hört. Und das ähm, ja, das finde ich einzigartig. Kannst du Musik eigentlich ganz normal hören oder analysierst du alles? Ich kann Musik wunderbar normal ja? hören. Das, ähm, man sagte mir, das ist äh, Gold wert. Ähm, ich ich, ich habe mal ganz, ganz früher ein Lied mit einer Opernsänger gemacht. Okay. Ähm, da haben wir Eduard Mürike ähm, verarbeitet. Äh, Liebesgaben. Oh, du, oh, oh Welt, äh, lass mich sein. Also wirklich schwerer Stoff eigentlich. Und äh, sie erzählte mir dann im, im Rahmen des Ganzen, dass sie nur noch Techno und Klassik hören kann. <lacht> oh. Weil sie, jede, jegliche Form von Pop äh, ist ihr zu simpel und sie analysiert alles und es ist so zerlegt immer, macht ihr keinen Spaß mehr. Und äh, beim Techno geht es nur um Klang. Und das ist halt wieder spannend, weil da gehst, hast du keine Melodien, du hast Klangwelten oder seltene Melodie. Und bei der Klassik natürlich, die ist anspruchsvoll. Und das fand ich super interessant und das hat mich bis immer irgendwie begleitet, diese Worte, die sie gesagt hat und ähm, dass, dass ich halt nie davon so betroffen war. Also ich kann mir Pop in dem, im weitesten Sinne, hören wir ja gerade Pop, äh, wunderbar anhören und genieße es. Super. So und jetzt kommt ein klein
1: bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175 plattenspieler rausgebracht. Ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder Hi-Fi-Produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle. Teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und Phonofu-Verstärker. Also ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls gespielt auf dem Lenko Plattenspieler. So, das war der Werbebreak. Super. Das ist, das ist, was willst du denn, Jonathan? Das, das Cover. Ich sehen, schau mir die gerne an. Die das Platten. Cover. Ja das, zeigt, ja, das zeigt die Band in einer Marslandschaft und weiß, das Cover ist, das ist die von. Band? Nee, das ist nicht Eben die Band. Nicht ne? nee. Das zeigt aber. Äh, vier Herren an einem Tisch sitzend auf einer ein in einer Marslandschaft und äh, das Cover ist von Storm Torgerson. Ja. Oh, den ja? ja? Echt? Also der hat äh, Cover gemacht für Led Zeppelin, Pink Floyd, 10CC und äh, also Ach, so flüssig. ikonische Cover.
2: Geil, für, für Don Diablo hat er glaube ich das letzte Cover gemacht auch. Ja
1: kann, ja, kann ich jetzt nicht parieren, aber ich, ich glaube ich, ich
2: glaube ja, ich ich glaube das hat er auch zum Thema gemacht. Äh, Don Diablo äh, finde ich auch großartig und es das würde, das würde wieder passen, dass äh, die Musik, die ich schon damals gut fand, auch zusammen gepaart wurde mit ähm, Künstlern, ich gut finde. Und da
1: sind wir wieder natürlich auch bei der Kunst und beim Artwork und wenn du dir dann überlegst, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Storm torgerson auch sagt, ey, die Musik muss mir gefallen, damit ich das Artwork dazu ja. mache, sonst habe ich keinen Bock drauf.
2: Kann hm? ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja. Und ja, wir haben wieder einen neuen Wein bekommen. Ja. ja, vielleicht magst du ein paar Worte zu sagen. unbedingt. Ähm, der, der Dank, danke, dass du von hier den Faden magst. Der ist jetzt ähm, milder. Mhm. Also ähm, und ähm, ich weiß nicht, ich finde fast schon ein bisschen nussig. Ja. Kannst
3: du das so? Auf jeden Fall. Ist, ja, der ist Es ist, äh, super spannend. Der, das ist ähm, auch wieder Weißwein, mhm. ähm, haben wir im Glas da, aus Südfrankreich diesmal. Ähm, und hier ist der Bezug ziemlich direkt, weil die ersten zwei Songs, ich glaube nur der erste, ich bin mir nicht ganz sicher, auf diesem Weingut aufgenommen wurde. Nein, Das ist wirklich? ein Weingut, was immer wieder auftaucht und durch Pink Floyd haben wir zum Beispiel auch aufgenommen. Fantastisch. Das ist Miraval Studios in der Provence und dieses Chateau Miraval ist berühmt, weil es Berühmten Menschen gehört oder gehörte, es gehört jetzt nur noch Brad Pitt, das gehörte Brad Pitt und Engineer Jolie, ah. Engineer Jolie Ach, hat das ihre war Teile der Wein, verkauft.
2: stimmt, das war der Wein, ähm, den, den haben wir ganz oft, äh, wenn wir in Spanien waren, haben wir den ganz oft irgendwie auf dem Tisch Ding gehabt, ja, gerade so gibt's. an so sonnigen Nachmittagen. Vor allem Rosé gibt da. Man ja, kennt ihn genau, als Rosé, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Aber die ah, machen okay. auch
3: fantastischen Weißwein. Ja, Ein ich Ein kräftiger, es schmeckt, trotzdem frisch, aber lecker. eine super intensive Frucht, dieses Nussige mit dabei, so leicht bitter, was immer ganz schön ist.
2: Und sie haben es geschafft, mit dem Wein, unabhängig von ihren Namen, die dahinterstehen, äh, bekannt zu werden. Ja. So wie ich das mitbekomme. Und äh, genau, mir, mir wurde das erst vor kurzem gesagt, dass, äh, dass da noch Leute hinterstehen, die einen Namen haben. Mhm. Und ich glaube, ich, ich kann es ich nicht zählen, wie oft wir diesen Wein... <lacht> also also das das ist den Rosé. super bekannt natürlich. Äh, genau, dann, ja so, klar. Das ist vielleicht mal ein Besuch wert, ne? das äh, Weingut und, dann und noch, das Studio. Dann, dann also, ist noch Musikstudios da, ja. also...
3: Also damals, 2006, ähm, gehörte das noch nicht Pit äh, ja. Pitt. Hm. Der damalige Besitzer wollte Muse ursprünglich kann ich da aufnehmen lassen und gesagt, die machen Musik, die mag ich nicht, sehe ich nicht ein. Und dann <lacht> haben sie es trotzdem irgendwie geschafft. Äh, Aber Muse von,
2: klang auch noch anders vor klang, diesem Album. Ja, das Album hat, hat sie neu definiert. Es ist... Oder ging es um die Inhalte?
1: Weil sie singen ja von politischer Korruption, von Verschwörungstheorien. Boah, und, ja, und und so, genau,
3: so weiß nicht. Was aber beliefe, überliefert über Die Muse auch erst nicht dahin wollten, weil sie nämlich Angst vor Geistern und Fledermäusen haben. Ja, ja, ja,
2: die ja, gibt äh, ja. auf jeden Fall, oder? Die gibt es auf jeden Fall, die Fledermäuse, Geister, weiß ich nicht.
3: Und sie haben boah, wenn du 30 willst, Songs auch geschrieben, Geister. 11 auch Demos aufgenommen, aber nur zwei haben sie auf Album geschafft. Und ähm, Matt Bellamy sagte dann mal, wenn sie alles aufgenommen hätten, was sie da aufgenommen haben, aus Alpen gepackt, dann würden sie klingen wie Pink Floyd.
2: Also deutlich Orchestraler. Die, die in Inspiration war da, ja. Also ja. Deutlich orchestraler,
3: klassischer, viel Piano-lastiger. Ja. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, dass wir also ein Ort so eine Ausstrahlung haben können. Ja. Aber jetzt nochmal das genussige Entschuldige. Es gibt Den ja
2: nicht ohne Grund Studios, die, äh, die immer wieder irgendwie in der Geschichte rausstechen.
1: Abbey Road. Zum ja, Beispiel. Zum Beispiel ja. Da wurde das Album, glaube ich, gemixt.
2: Du, <lacht> haben, wir, haben, wir, haben wir einen
1: Abbey Road Wein da?
3: Nee, <lacht>
2: nee die haben wir, da, da ist schlecht mit dem Wetter für Wein. Ja. Ja. Obwohl Südengland.
3: Gibt Südengl Südengland? Südengland gibt es Wein, ne? Ja. ja. Hm. Mit, immer mehr, vor allem viel Schaumwein, die ganzen Champagnerweingüter okay, Ich habe da, Champagner schon, da Weingüter, Feinland, nie äh,
2: bewusst von dort einen Wein getrunken. Guck mal.
3: Also es gibt in Deutschland ja. recht wenig, aber wenn du ähm, unterwegs bist, also findet man immer mehr. Ist sehr hochpreisig, das was gut ist, ist ja, okay. wirklich sehr
2: teuer dann. Mhm. Weil sie ähm, wenig haben. Ja. Weil sie wirklich
3: nur im Top-Level produzieren können. Also Einstiegskram gibt es da gar nicht. Ja. Aber lohnt sich mal zu probieren. Ja.
1: Du kommst ja nun rum wie kein anderer, ne? Also du bist ja extrem unterwegs. Mit einer kleinen Pause jetzt. Ja, oh, ja das, das stimmt. Das stimmt. Die, die kriegen wir auch nicht weggedrückt. Also nee, die, die, kriegen die, wir nicht die ist, weg. ist halt da. Aber wenn du so unterwegs bist, guckst du dir dann an, was sind so die. Ähm, lokalen, regionalen Feinheiten da kulinarisch. Wenn ich kann, ja. Bist du bist wahrscheinlich häufig nur rein
2: und raus, ne? oder? Geht genau, das schnell. ist nämlich häufig nur rein ja. und raus, aber was man immer muss und was man dann halt immer kann, ist Essen. Ja. Also nur das, wenn wir in der Stadt spielen, dann ist das großartig, dann suche ich auch manchmal was raus, nicht immer, aber dann suche ich was raus, wo ich hin will. Und es muss nicht unbedingt immer lokal sein. Ich bin schon interessiert an guten Essen und ähm, bin auch natürlich an lokalen Sachen. Aber es gibt Länder, wo ich jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, die lokale Küche muss ich jetzt nicht jedes Mal essen. Aber äh, wenn es geht, esse ich natürlich gerne auch mit Ruhe. <lacht> und äh, landestypisch äh, macht mir halt auch immer schon Spaß. Aber wie gesagt, ich finde, in manchen Ländern muss man es nicht... Äh, muss man es nicht auf der kommen? Raus. Du,
1: du meinst, einige Küchen sind nicht so ganz berühmt, dann auch?
2: Sind nicht, nee, oder, oder es ist einfach so, es gibt Sachen, die ich nicht so gut vertrage. Ich habe leider so ein bisschen Lebensmittelunverträglichkeiten und da gibt es ein paar Küchen, die basieren quasi auf diesen Lebensmitteln und dann kann ich halt irgendwie da. da musst gut du essen. um ganz viele Sachen buchen. Genau, machen und dann, und also, ja, asiatisch zum Beispiel geht für mich immer. Ja. Die, ähm, diese Küche ist für mich die verträglichste und deswegen. Ähm, wenn wir nicht irgendwas finden, was geil ist, dann sagen wir, okay, mal Asiatisch. <lacht> weil ich, ich weiß, mein Team verdreht dann auch manchmal die Augen, weil äh, nee, schon ich, ich fünf Tage in Folge jetzt japanisch oder Thai gegessen habe und für mich ist das vollkommen in Ordnung. Aber ähm, ja, die Qualität vom Essen macht schon was aus, das ist einfach ein Lebensgefühl und das möchte ich auch nicht auf Tour missen. Hm. Also das muss schon alles passen dann.
1: Absolut. Ja. Aber äh, das hat ja dann einen Ticken gedauert. also wir waren ja jetzt irgendwie ein bisschen in den größeren Clubs, also historisch betrachtet eben, wann war so denn das, das so der Milestone, das richtig große Event, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt so der, jetzt dreht sich alles in die andere es gibt Richtung.
2: So, es gab so, boah, es gab ein paar Meilensteine, die ich äh, immer wieder erwähne, das war einmal 2012 auf dem Tempo verfällt, in Open Air zum ersten Mai. Ähm, aus Wettergründen und aus Absperrungsgründen äh, war halt eigentlich ganz Kreuzberg nicht bespielbar und wir waren halt auf dem Tempo Feld und es das war so wie so ein Spot wo kein Regen war. Es gab Sturmankündigung, <lacht> Sturmwarnung für Kreuzberg und dann halt auch den den Part in die Richtung Tempo Feld. ist aber an uns vorbeigezogen. Wir hatten Sonne den ganzen Tag. Es war angekündigt und angemeldet für 5000 und so es waren 35000 die Kapazitäten der Bars waren nicht gegeben und die haben dann notfallmäßig Wasser besorgt und es war ein Tag mit über 30 Grad und dann hast du da 35.000 Leute, das war Wahnsinn, also was da passiert ist und das war ein wichtiger Meilenstein. da habe ich auch glaube ich über Nacht, allein nur auf Facebook, das klar, es kann man jetzt nicht mehr so, das ist kein, kein Messwert mehr, aber da habe ich über Nacht 15.000 Leute neu auf Facebook bekommen, wow. weil sich das dann nämlich, die nicht nur die Leute, die da waren, sondern das hat sich dann rumgetragen, ähm, damals war das Medium von Videos ja auch noch äh, YouTube und wir haben halt irgendwie 150 YouTube-Videos gefunden, was absurd viel war für diese Zeit mm. ähm, und auf Facebook und überall und alle haben von diesem Festivalbericht oder was es dann geworden ist, das war ein wichtiger Meilenstein und ein Jahr später auf der Fusion, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Fusion Festival, ja. ein bisschen alternativer ähm, und ich habe dort auf einer Bühne gespielt, habe mein Set aufgenommen und ich würde behaupten, bis heute ist mein bestes Set in meinem Leben. Und ich bin auch nie wieder daran gekommen an diese Vielfalt, an dieses harmonische und von Anfang bis Ende der letzte Track war perfekt, der erste Track und es hat alles gepasst. Und dazu auch noch die Situation. Also man muss sich vorstellen, ich habe zum Sonnenaufgang gespielt und die Sonne ging so hinter meinem Rücken auf und die ersten Sonnenstrahlen waren am Ende der Tanzfläche, nicht am Anfang, nicht wo ich gespielt habe und standen erst alle Leute am Ende der Tanzfläche in der Sonne und sind innerhalb von einer Stunde bei mir ans Pult gerückt, haben in, der Nein. in der Sonne getanzt. Das war das so ja ein geiles Bild Hammer. dazu. Und das war für mich so eins der prägendsten Sets und, ähm, und auch bis heute würde ich behaupten, mein bestes Set.
1: Und das hat sich eingebrannt bei dir? Das
2: hat sich eingebrannt und danach, und das sehen, haben halt auch viele andere Leute so gesehen, das ist bis heute das meistgestreamte Set von, von, von der Fusion. Und ähm, auch von mir das meistgeteilte, meist geteilte, also, meist ähm, verbreitete Set. Ich habe jetzt irgendwie Lust, was von dir zu hören. Dürfen wir
1: ausnahmsweise mal ausnahmsweise mal rausgrätschen? Lass uns doch das nächste reinhören. Genau, das machen wir, wir,
2: machen wir jetzt nochmal. Genau, dann haben dann wir keine dann Lücke dann. Genau. Ganz besonders für das nächste, was wir hören, ähm, fällt hier jetzt ein bisschen aus der Reihe. Ist ein bisschen, bisschen was härteres. Ähm, und zwar haben wir Linkin Park. Im, ich war auf einem Konzert von Fear Factory, einer Metalband. Und ähm, vor dieser Halle, Columbia Halle in Berlin, haben sie Kassetten verteilt. Also wirklich so alte Tapes. Und es war ein Promo Tape von diesem Album. Da war jeder Song drauf knapp 40 Sekunden, 35, 40 Sekunden, ähm, das ganze Album auf einer Kassette. Und das war die erste Promo, die ich in meinem Leben in der Hand halten konnte. Als Kassette? Als Jahr. Kassette. Das war so Werbung, das haben die vor den, vor den Hallen verteilt irgendwie. Die haben alles Mögliche an Werbung da verteilt. Und äh, das war diese Kassette. Und Die habe ich mir angehört, war total fasziniert, habe mir das Album gekauft und da hat die Werbung auch wirklich funktioniert für mich. Und ähm, es ist ein wahnsinnig gutes Album, finde ich. Ähm, viele würden jetzt so, keine Ahnung, aus der Zeit, die hören da was anderes oder so, die vielleicht manche Guilty Pleasure, aber es ist einfach gut geschrieben von A bis Z, ein ähm, Konzeptalbum und ähm, ich war begeistert. Ich habe, als ich eure Liste da gelesen habe mit den Songs und die wiedergefunden habe, habe ich direkt mal auch einfach ein paar Songs gehört und dachte, wow, was ist das für ein guter, was ist das denn für ein gutes Album?
1: Ja. Und die Band hat ja relativ lange gebraucht bis zu ihrem Debütalbum, nicht? 96 gegründet, 2000 kam das Album raus, wobei es kam vorher als EP raus und ähm, dann haben sie nämlich damals, ich meine 99 haben sie sich so die MP3, den ersten MP3 Boom zunutze gemacht und ja. haben die Tracks dann
2: ähm, übers Netz verbreitet Sie hat eigentlich eine so ganz gute Promo. Der, der erste. Ich, ich habe auch die. die ich meine, ich hatte den den äh, den physikalischen Weg und dieses diese Kassette hat mich ja dann total beeindruckt. Also
1: wir haben immer noch nicht gesagt, um wen es geht. Ne? Willst du? Doch, ich habe
2: schon erwähnt. Link im Park mit Hybrid Theory Aha. und ich glaube, was habe ich gewählt? In the End. Ja. Ich versuche mal.
1: Wieder mein Glück.
2: Die letzten Töne <lacht> krieg ich gut hin. Ne? Wunderbarer Sänger auch, also ja. toll.
4: It starts with love. Okay.
2: jeden Fall, also es war so für mich der, der Start von dieser Crossover-Szene, die gab es da eigentlich schon davor mit, äh, also Limbiskit war schon früher dran und so, aber dadurch habe ich das überhaupt dann so kennengelernt, also da gab es dann war plötzlich Rock, Hip-Hop und äh, mehrere Genres vereint äh, und äh, dadurch habe ich das überhaupt kennengelernt.
1: Und dieses Album war das erfolgreichste Debütalbum des 21. Jahrhunderts. Also Gut, sie waren natürlich in 2000, also nicht, aber bislang 27 Millionen Einheiten hat das damals Wahnsinn. noch verkauft. Und äh, das Irre ist ja, dass der Sänger Chester Bennington ja auch erst 99 zur Band gestoßen ist. Also quasi, die haben drei Jahre rumlaboriert und dann kam er dazu. Ja, und dann 2017 gestorben.
2: Und ähm, was total schade ist, wir waren äh, wirklich Monate vor dem Tod auf einem Fessel wo die gespielt haben. Und äh, meine Worte waren, ah, wir sehen die ja eh auf noch viel mehr Festivals. Und äh, ich ärgere mich bis heute, dass wir das nicht gesehen haben.
1: Hm. Tja. Aber das Album ist noch da. Das, das Album ist hören. noch da. Und das ist ein ganz großartiges Album. Und, Und wenn äh, wir uns mal das Artwork angucken, irgendwie, ja. Hat das einen Bezug zur aktuellen Zeit? Absolut, jetzt, ne? ja. Wir suchen jetzt was. Von dir. Dein ersten Hit, ne? Wir waren eben 2012.
2: Na, wenn wir meinen ersten Hit, da gab es noch keinen Hit. Ähm, ja, okay. ich, ich würde, wir könnten einfach, weil es interessant ist oder weil, weil ich davon gesprochen habe, äh, könnten wir Liebesgaben hören. Ja. Ähm, mit der Opernsängerin zusammen. Äh, kleiner fun das war auch äh, mein einziges Original mit deutscher Stimme. Wow. <lacht> <lacht> oh,
4: lass mich sein, logget nicht mit Liebesgaben, lass dies Herz alleine haben, seine Wunder, seine Paar. Dumb, dumb, you dumb, dumb,
2: Myrike im Original. Ähm, zu dem Song fiel mir jetzt auch gerade eine Sache ein, ähm, was mich ein bisschen so inspiriert hat, oder beziehungsweise wo ich ähm, äh, eine Idee her hatte. Und zwar sind da zwei Bassmelodien, die zusammenlaufen. Ähm, das habe ich gehört bei Mia, Tanz der Moleküle. Okay. Ja. Ähm, die haben nämlich auch zwei Bässe, die zusammenlaufen mhm. und daher kam die Idee für, diesen, für die Bässe. Ähm, weil die haben so einen Walking Bass und dann noch eine Bassmelodie drüber. Und ähm, das hat super gepasst auch zu dem Song das fiel mir jetzt gerade nur ein als kleine ähm, ja, als kleine Idee 2012 kam er raus ähm, ja, noch vor dem großen Erfolg ähm, und äh, das war eine spannende und aufregende Zeit und ich habe mich ausprobiert in alle Richtungen und da war halt dann auch Opa dabei
1: <lacht> voll äh, finde ich, find ich total spannend Voll. Ich meine, wie wir hatten ja vorhin schon mal ähm, gesagt, du nimmst ja irgendwie aus allem was mit und ziehst überall her Inspiration. Kannst du auch auf Knopfdruck? Kannst du auch auf Knopfdruck einen Song machen?
2: Ja und nein. Also die, die Umstände oder die Gegebenheiten sind ja auch ganz anders. Also mhm. wenn ich wenn wir nicht auf eine Idee kommen, dann höre ich mir Demos an von Leuten, die mir Songs zuschicken. Also es ist mittlerweile ähm, ist natürlich auch toll. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Ähm, es ist natürlich aber auch ein ganz anderer Leistungsdruck als damals. Wenn ich damals ein Lied, eine Idee hatte oder irgendwas machen wollte, dann hat jeder gesagt, ach, mach. Weil wir verkaufen eh nur 500 Platten. Mehr pressen wir eh nicht. <lacht> das war ein ganz anderes Gewicht. Hat sich ja irgendwann geändert. Hat sich irgendwann wissen. geändert. Aber ich glaube auch, weil ich einfach äh, immer gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Und was, ich habe halt, wo ich am meisten drauf Bock hatte, hatte ich am meisten Energie für.
1: So, und jetzt ist es ja so spannend, den, den Bruch einmal zu nehmen, beziehungsweise zehn Jahre weiterzugehen. und sind deine sind Angst. Nee, Länger. <lacht> nee, also, so jetzt sind wir da, bei
2: dem schon. Stimmt, bei dem sind wir eigentlich... Ziemlich genau 2012
1: und jetzt 2022. Wann Castle ist wann rausgekommen?
2: Ähm, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ja, da hören Wochen. wir doch mal rein jetzt. Ne? Dann Ob sind wir, das stimmt, du hast recht. Das ist ein, ein Sprung von zehn Jahren. Eine Dekade. Wow. Ähm, Mr. Hey Bell. Mr. DJ. <lacht> das ist schön, das auch mal abzugeben, weil ähm, ich fühle mich auch immer verpflichtet. Ja? Oder ich mache das natürlich auch gerne, aber trotzdem... Wenn ich auf einer Homeparty bin, sei es meine eigene oder irgendwo, ich stehe hinter hinterm DJ-Pult von Anfang bis Ende. Ähm, da habe ich jetzt gerade erst, ich war, ich habe ein paar Freunde äh, mit denen in Thailand Zeit verbracht, gerade vor kurzem. Und wir kamen mittags auf die Idee, lass uns doch irgendwie so eine kleine Beachparty machen. Und dann habe ich halt neun Stunden lang aufgelegt. <lacht> so hatte ich so, ja, ich kann ja jetzt nicht weggehen. Das geht nicht. Das noch. Und das Gab noch. niemand anders. Also, nee, klar.
4: Castle, we could touch the sky Flying high like NASA, past the end of time But you know I get lonely with memories at night We're two worlds apart, but you're always on my mind We could do Castle, we could touch the sky Flying high like NASA, past the end of time But you know I get lonely with memories. You true apart, but you're always on my mind mama mama my mama my mama my mama my mama my mama Your name is in the stars, and you're like my god With your worlds apart, but you're always mine. We could build castle, we could touch the sky. Flying high like the end of time. But you're me, with and your worlds apart,
2: Also, <lacht> wir blenden jetzt mal hier aus, obwohl ich den letzten Part in dem Song am geilsten finde. Dann gehen wir doch da gleich nochmal wieder rein. Äh, da gehen wir gleich nochmal rein. Ähm, und da kommen wir nämlich, da haben wir so ein bisschen die, die Kurve von, von, von Anfang bis Ende. Ähm, die Synthesizer. Und ähm, das war eine Demo von Fastboy und ähm, was es essentiell noch mal geändert hat für mich auch, ähm, wie was nach hinten raus passiert, weil da landen wir von, von ja sag ich mal, eher Popsong wirklich zum Clubsong und ähm, dieses, dies, das begleitet mich halt irgendwie bei all diesen Platten und zwar auch gar nicht unbedingt die äh, der Leitfaden, den ich jetzt hier wollte, aber ich, <lacht> ich, ich, ich sehe ihn gerade. Ja, wir gehen ja mit. <lacht> Weil es wir, war nicht
1: geplant, dass ja, wir, wir meine
2: Songs heute. <lacht> nein, 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 es war überhaupt
1: nicht geplant. Hallo, das war nicht geplant, steht nichts ja. auf der Liste. Aber was ich noch mal ganz gerne wissen möchte ist, also das, was du wirklich in so einem DJ-Set machst mhm. und das, was wir im Radio hören von dir, mhm. ist das
2: unterschiedlich. Ist das ein kompletter ja. Unterschied? Ja, komplett. Ja. Also, ich glaube, bis auf ähm, Bad Ideas, aber da spiele ich auch eine, ein Edit, spiele ich kein Original. Wenn ich im Club spiele oder auf dem Festival. Das hat viele Gründe. Zum einen ähm, es ist es natürlich, manche Tempos sind schwierig und wenn ich dann halt ihr Tempo pitche, dann verzieht sich das, weil die Software, sag ich mal, live nicht so stark ist wie am Rechner. Und ähm, die ganzen Sachen werden knackiger. Ich ähm, editiere viel, ich ähm, will aber immer diesen Wiedererkennungswert behalten. Das heißt, ich spiele all meine Lieder, aber in anderen Versionen.
1: Okay. Und wir haben natürlich jetzt einen ganzen miesen Trick gemacht. Wir sind einfach mal zehn Jahre gesprungen und haben die ganzen Monster-Hits, die er gemacht hat, <lacht> übersprungen. <lacht> aber das
2: finde ich okay, weil ähm, ganz ehrlich, die, die größten Hits habe ich am häufigsten gehört. Ja? Von Studio bis hin zur Bühne. Also She Moves habe ich echt selten nicht gespielt hm. und G Moves kam raus 2013 2013 und, jetzt und das war der große Durchbruch das ja war genau der kommerzielle große Durchbruch und dann muss man sich vorstellen ich habe das G Moves äh, in 90 meiner Shows ähm, seit dem Tag wo es rausgekommen ist ähm, <lacht> gespielt und natürlich auch noch während der Zeit während es entstanden ist äh, die Demophase alles und ähm, ich blende den Song aus, wenn der irgendwo läuft. Also Ich, ich freue mich, wenn er läuft, aber ich krieg den gar nicht mehr mit. Wenn ich ihn aber auf der Bühne spiele, singe ich lauthals mit. <lacht> aber ey, ich muss dir ein
1: Kompliment machen, weil She finde ich, ist immer noch so super aktuell. Und ich, also ich...
2: Dreh, ich dreh nicht runter. Ich drehe nicht, <lacht> <runter. lacht> dreh nicht runter. runter nee? Ich drehe auch nicht runter. Aber ich, wie gesagt, wenn der läuft, ich habe ihn jetzt, keine Ahnung, ich kann ihn mal so hochrechnen, jedes Jahr mindestens 100 Mal. Plus die Mal vielleicht noch im Radio, plus dann die Zeit, wo es entstanden ist. Also würde ich sagen, ähm, in neun Jahren habe ich ihn mindestens 1200 Mal gehört. So das so viel dazu. Boah. Und wenn ihr, euch,
1: wenn ihr euch jetzt fragt, was er in den letzten zwei Jahren gemacht hat, wir haben das ja schon angedeutet: 100 Mal war er eigentlich genau. auf Events und die gab es jetzt leider nicht. Im wie Ausland wir alle konnte wissen.
2: man schon spielen. Ja? Mhm. Okay. Also aber Deutschland geht halt seit zwei Jahren nicht. Äh, aber ich habe auch nicht viel in Ausland gespielt, leider.
1: Aber er hat dann angefangen zu kochen und hat einen kleinen koch auf die Beine gestellt und äh, hat mit tollen Rezepten gezaubert und äh, ganz viele Menschen zum Nachkochen gebracht und, äh, lass mich das noch sagen, und er kocht auch, äh, was ich mitbekommen habe, du hast dir auch ganz viele, äh, ganz viele Sachen angeeignet, du wurdest... Ich wollte jeden Tag was Neues machen und ich lernen, genau. Und du wolltest wirklich auch so, ich meine, du hast dich sogar in die Molekular Molekularküche reingearbeitet. Ähm, also, wir können jetzt ganz viel abfragen. <lacht> Jonathan äh, war ja auch mal im Zwei-Sterne-Haus aktiv hier in Hamburg. und äh, Vor ein bisschen her, aber. Ja. Ja. Ja? Wir ja. könnten jetzt schön,
2: wir drei könnten jetzt schön zusammen kochen. Ich durfte, ich durfte echt, ähm, wo ich sehr, sehr dankbar bin, also auch nochmal an dieser Stelle ähm, an alle Köche ähm, da draußen, die mir. Hilfestellungen geleistet haben. Das war Wahnsinn. Ähm, also ich habe wirklich versucht, alles mit dem Internet zu lernen. Und dann kommst du aber an dein Limit, weil das Internet Convenient-Köche bedient. Das heißt, du suchst nach Molekularköche, du kriegst schlechte Anleitungen und so weiter. Äh, mittlerweile habe ich einen Weg gefunden, an bestimmte Techniken und Ideen ranzukommen oder Sachen Umsetzung ranzukommen. Aber es gab einen Punkt, wo ich dann halt mich einfach an Köche gewendet habe, wenn ich gar nicht mehr weiter wusste. Ich habe gesagt, du, Ich mache das jetzt zum fünften Mal, es funktioniert nicht. Und dann darauf zu kommen, dass zum Beispiel Berliner äh, Trinkwasser zu viel Kalk hat, um bestimmte Sachen zu machen. Ach echt? Das muss man erstmal Ach. wissen. Dass man destilliertes Wasser dafür nehmen muss, da steht im Rezept Wasser.
1: Naja, mhm. ja. okay, da dann kannst, dann, du, kannst du noch so häufig da kannst probieren. kannst du
2: noch so häufig probieren, es wird immer schief gehen. Oder Temperaturen stehen in Rezepten nicht. Dass die Zimmertemperatur nur 20 Grad haben darf oder weniger, wenn du ein Croissant backst. Das muss ja auch jemand erstmal erklären. <lacht> ja, nee, es sind halt viele Sachen, die ich mir, ja, ich wollte es lernen. Ich habe gesagt, ich möchte, ich habe die Zeit, ich möchte das jetzt wirklich lernen. Weißt
1: du noch, was das so das herausforderndste Gericht war für dich? Oder was du, was du lernen wolltest, wo du gesagt oh, da bin ich fast transferenzt. Naja, also
2: das äh, Aufwendigste oder wo ich sage, da bin ich am stolzesten drauf, das ist äh, eine wirklich äh, runde Rahmensuppe die ich äh, von dem Rezept, was mit Fleisch war, zu einer veganen Version gemacht habe, wo ich sage, wow, okay, das, da bin ich am stolzesten drauf. Ansonsten die Molekularküche war das friemlichste, ja, ne? weil ähm, dort Temperaturen und äh, Kleinigkeiten einfach alles zerstören können. Und das war für mich ähm, das Schwierigste, weil ich halt die meisten Anläufe brauchte. Aber du hast auch im Profiküchen
1: so Events gegeben oder gekocht, ne? Auch ja, für genau. ein paar mehr Leute als jetzt so im Haus gebraucht. So. Man Richtig, kocht ja, ja. sonst so immer für sechs bis maximal zehn, da kommt man an Und seine Grenzen. bis 80 ein. Leute kochen. Oh. Aber ja, du so hattest das Küchenteam.
2: Das mit Küchenteam. Ja. Ähm, ich habe nämlich nach anderthalb Jahren gesagt, ähm, das würde ich jetzt auch umsetzen wollen für mehr Leute. Und da bin ich in zwei Restaurants gegangen und habe mit den Küchenchefs das zusammen gemacht. Ähm, auch relativ unterschiedliche Läden. Der eine ein alt -traditioneller Laden äh, in, äh, in der Nähe von ähm, Holland, okay. die eher so deftige deutsche Küche hatten. Ja. Und ein Laden, der so ein bisschen moderner war in, ähm, in Rostock. Ja. Und äh, beides für mich super spannende Sachen, weil ich habe gesagt, okay, ich stelle mich der Herausforderung. Äh, natürlich steht und fällt das mit dem Team. Und ähm, in dem einen Laden, in diesem eher, eher ein bisschen ähm, traditionellen Laden war es so, der Sohn von dem Laden der hat bei mehreren Sterneköchen schon gearbeitet der war schon äh, beim Neuner oder der war bei ähm, Stemberg, hat er seine Ausbildung mhm. gemacht. Also wer Foodie ist, kennt die Leute. Sascha, Sascha, Sascha Stemberg? Ja, ist ja genau. auch um,
1: um, die, um die Ecke, mehr oder
2: weniger. Genau. Und ähm, und der hatte dann, der war aber noch sehr jung und äh, hatte halt nur diese Ausbildung plus mich. Ich hatte, keine Ahnung, ich hatte Erfahrungswerte, aber keine Erfahrung in diesen großen Küchen. Äh, super spannende Mischung und dann haben wir uns halt echt äh, wochenlang äh, öfters angerufen und gesagt, wie wollen wir das machen, was machen wir da und ähm, haben dann ein sehr spannendes, wie ich finde, sehr spannendes äh, 7-Gänge-Menü auf den Tisch Stadtlich. gestellt. Für Stadtlich. 80 Leute. Wow. Zu sechst. Wahnsinn. Und danach hast du noch aufgelegt? Äh, ne, danach habe ich nicht aufgelegt und das ähm, habe ich auch ähm, bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, ich trenne es ein bisschen, okay. wenn die Leute, ähm, auch wenn ich das auflegen mag, aber diese, diese Tage, die schlauchen auch das mal zwei Stunden in der Küche. Ähm, und aber trotzdem nicht, das war der Grund, sondern ich habe gesagt, hey, die Leute kommen, ich sage bewusst, äh, hier gibt es das Essen. Ich mache das als Host, aber nicht als DJ, mhm. Mhm. weil man sonst auch irgendwie dann wieder ganz andere Dimensionen hat. Weil, Klar,
1: verwässert ja auch und, und, und du hast genau. absolut recht, sieben Gänge in der Küche und danach noch auflegen, ich glaube, ich, <lacht> ja, wer das mal gemacht hat äh, und wir drei zählen dazu. Die wissen,
4: was ja, wer,
2: wer, wer in der Küche stand hat, also ich bin auch froh über die Erfahrung in, dieser Pro, in so einer Profiküche. Also für 80 Leute, okay, es ist nicht à la carte, es ist nochmal noch ein bisschen, man kann alles viel besser strukturieren, aber auch das, äh, diesen Abend, diesen, diesen Stress, der ist sehr positiv, aber auch man, wenn man da sich, die Leute sind gereizt, aber danach wir sind alle glücklich.
1: Also feierst doch zusammen. Erstmal, ich meine, das ist, du bist ein Team, oder? Du man haust, ist du ein Team. Ab aber du,
2: man merkte, der Ton wurde halt rau gegenüber zum Beispiel dem Service. Also ist, ich, ich habe mir gegenüber dem Service da gar nichts erlaubt, aber ähm, es gab eine Rangordnung und so. Das waren alles neue Dinge für mich. Zum Glück keine sehr, sehr starken Rangordnungen in diesen Läden, weil, glaube ich, sonst wäre das mir auch ein bisschen zu schwer geworden, weil ich ähm, diese Rangordnungssache gar nicht kannte. Hm. Und ähm, aber dann also nicht gegen, aber dann wurde gegenüber dem Service dann auch wirklich rauer Ton ausgepackt. Da wurde halt gesagt, geh weg. Oder also wirklich so. Äh,
1: du siehst Jonathan die ganze Zeit nicken. Der, 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 der weiß, das, der, der kennt das. Der, der hat das richtig abbekommen.
3: Der hat richtig abbekommen. Aber es ist tatsächlich erstmal schockierend, wenn man das im ersten mal Ja, und weil aber dann, diese dann, militärische Hackordnung in der Küche, die ist, die ja. erwartet man so nicht und aber man da so reingeschmissen wird.
2: Irgendwann merkt man, das ist, das ist nur im in diesem Augenblick so, also zumindest in da, wo ich gearbeitet oder wo ich was mit zu tun hatte, es gibt Läden, dass das immer so, so wie mhm. ich mir sagen lassen habe, dass wirklich, wirklich diese militärische Ordnung von A bis Z immer ist. Aber in den Läden mhm. war das immer nur in dem Momentum. Also wenn was, wenn Stress gab, also weil wir mussten 80 Essen innerhalb von einer halben Stunde oder weniger äh, an die Leute bringen. Und das hieß, äh, wirklich, es darf nichts schief gehen. Und wenn ich, dann die Servicekraft ja. da hinten zwei Worte geredet hat, dann war es vorbei. Ja. Und, Was ist, überträgst du denn darauf auf die Musik? Also es ist wieder, es ist halt ein Kreativbereich. Ähm, das, das Servieren selber oder das dieses, dieses Schicken, wie man es nennt, äh, ist ja dann weniger vom Kreativprozess. Da ist ja wirklich ähm, Leistung einfach angesagt. Dafür bin ich weniger, aber mit dem Ganzen, diesen Schaffensprozess, dieses Genau, von A bis Z, du, du, du möchtest, dass alles zusammengehört, alles harmoniert, ähm, die Gänge zusammen, aber trotzdem Unterschiede haben und trotzdem, ähm, ja, spannend sind. Und ähm, ja, wir kommen nämlich zum nächsten Wein, der wieder passt. <lacht> zum, äh, also zum guten, genau. ja, ne, das Weinpairing ja so auch richtig. Ja. Ja. Total. Und ähm, da habe ich halt nicht die Erfahrungswerte, aber da war ich immer froh. Wir haben ja auch alle noch nicht getrunken, hatten. oder ja. hat schon einer genippt? Ich habe noch nicht genippt. Oh, ich habe schon genippt. <lacht> du kennst ihn ja wahrscheinlich schon. Cheers. Ja, erzähl mal. Oder wir vielen Dank. Mhm.
3: Das ist die andere Rebsorte, die du dir eingangs gewünscht hast. Das ist
2: jetzt auch mein Favorite.
3: Grauburgunder, beziehungsweise nicht Grauburgunder, sondern Pinot Gris. Ich
2: mag, der ist, ich mag halt Saure
3: oder viel Säure und das hat er. Der hat so was Spritziges, so was Spitzes, ne?
2: Ja, ich glaube, weil ich verbinde Wein immer total, also weil ich halt Weißwein gerne trinke, total mit dem Sommer. Und ja. äh, und das das ist ein Sommerwein. Das
3: absoluter Sommerwein. Das ist ähm, Grauburgunder, nicht aus Deutschland, nicht aus Frankreich, mhm. nicht aus Italien, sondern aus Neuseeland. Aus Neuseeland. Und aus Neuseeland kennt man hier in Europa eigentlich nur Sauvignon Blanc, vielleicht mhm. ein bisschen Spätburgunder oder also Pinot Noir. Aber Pinot Gris ist da unten sehr weit verbreitet, gerade in diesen cool Climate Regionen, ähm, Marlborough. Aber es geht nicht Norte so viel raus oder ähm, was ist da? Nee, das meiste wird vor Ort gesoffen. Genau, oder geht in die Staaten. Geht nach, die können auch gut trinken. In The ne? <lacht> 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 die Amerikas. Habe sagen lassen. <lacht> die hatten sich die nach Asien. auch für zwei
1: Jahre komplett isoliert. Die mussten
3: ja irgendwas machen. Ja. Ja. Ich, ich glaube, die, ja die, die
2: Reserven sind, äh, sind aus.
3: Sind aus. Ja, aber es geht viel nach Asien, es geht viel nach Australien. Ah, okay. Aber nach Europa kommt nicht so richtig viel. Nee, weil ich wollte schon
2: meinen, wenn ich jetzt hier mal so casual Wein sehe, dann sehe ich jetzt eigentlich keine seelischen oder nicht viel.
3: Und wenn, dann wahrscheinlich eher Sauvignon blaus tatsächlich. Aber kein Grauburgunder. Hat auch einen etwas despektierlichen Namen, nämlich Cougar Juice. Cougar Juice? Kannst du nachher rausschneiden, wenn es Cougar ja, bezeichnet mir, ähm, Lass mich vorstellen. <lacht> Weiß nicht. Wer will, kann googeln, was es bedeutet. <lacht> so, aber so leichte, leichte Restsüße, bisschen Säure, schöne ja. Frucht, weich, easy drinking. Ähm.
2: Also ähm, so ein bisschen schlägt der Wein auch jetzt schon an. Also, das das ist halt immer noch
3: Alkohol. Ist
2: immer noch Alkohol, aber das, dann, das ist ja der dann Spaß doch, der Aber Wein. wir
1: haben ja wirklich nur genippt. Äh, Jonathan, aber jetzt den Buch. Also eigentlich wollte ich. Ähm wie, 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 wie lässt sich der denn
3: jetzt auf die Musik? Pass auf, die Idee war eigentlich zum nächsten Album italienischen Weißwein zu nehmen, mit italienischen Pinot Gris, weil bei diesem, Pla also jetzt hast du die neue ähm, von, von Kraftwerk mit diesem Ach, ah, ah, Joachim, ich meine, jetzt, dass du
1: jetzt schon oh, die Musik oh, ja. ansagst, ja, das Plattencover. ist. Ich
3: finde es gut. Mit dieser Autobahn im VW Käfer, den du ja auch gleich hörst. Auf dem Weg in den Süden, nach Italien, über den Brenner, italienischen Weißwein, Pinocchio. Ja. War mir dann zu platt. Das ist aber auch mal eine Assoziation.
1: Ja. Man, aber ich finde
2: find die, wie nicht die ähm, Koalitionskette oder wie das? es äh, ja. finde ich gut. Das ist schlüssig, ne?
3: Na mhm. oh, gut, danke. Okay.
2: So, ich meine, ist nicht ganz Geil so ja. ähm, simpel wie meine Sachen. <lacht> dich, heute, <lacht> dich heute. Aber es so, ist äh, mhm. auch Jonas nicht so weit weg, teilweise. Jonas, ja. Bitte
1: ganz vorsichtig damit. Das ist das Originalalbum, Erstpressung. Ich habe die auch zu Hause. Ja, die auch? Ja. Ja, guck mal, und ja, das ich ist hab, die, Ich habe das das hab aber, glaube ich, nicht
2: die, die, die ganz frische, habe ich auch nicht. Ich muss so die nächste von danach gehabt haben. Das ist ja die neueste.
1: Die neueste hat halt das Autobahnzeichen, ja. das allgemein bekannt Das Bekannte. Stilistisch
2: ja eigentlich auch besser passt. Muss ich sagen. Also ich finde, äh, wenn ich jetzt Kraftwerk lese und ein Autobahnzeichen sehe, ja. dann passt das besser, als wenn ich, das erinnert mich so ein bisschen an äh, die Autobahn der Zeuge Jehovas, ja es fehlen mir <lacht> nur noch die Löwen. Also es ist so ein bisschen eine Zeichnung, ja. eine Malerei. Aber ich
3: finde, das ist ein bisschen der Übergang von Krautrock hin zu.
2: Es, ist, ja. es, es könnte ist so aber auch ein sein. Oh. Es ist, oh, genau, es ist so lieblich, ja. und so nett. Ich sag ja, es fehlen nur noch die Löwen, die mit den Menschen kuscheln. Dann haben wir Zeugen Jehovas <lacht> hier. Und, aber es ist, es ist, so ein ja. so Friede-Freude-Eierkuchen. Und das ist irgendwie für mich, dann äh, war das nicht. Also ähm, es war immer so ein bisschen versucht, versucht kalt zu sein. Das ja, ist viel zu ja. Und das ist viel Wärme, wir haben Viel, zu, mehr viel, Sonne Na, viel zu viel Natur für das, was es eigentlich ist, wenn geht nur um das Graue. Genau.
3: Ja. Und dann nochmal so eine <lacht> ja, so.
2: <lacht>
1: so seid ihr bitte vorsichtig mit dem Ja, wir die sind Cover. vorsichtig, ja, ja. Keine Fingerabdrücke, also
3: die, keine Fettflecken drauf, oh, kennt spät, ihr das? gute Nachricht, ich sehe gerade in einem neuen ist das alte Plattencover ja, als es Sleeve ist in, quasi inkludiert. drin. Ja, 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 ja so kann drin. Kann man sich das nochmal angucken. Als Booklet. So, jetzt
1: haben wir schöne 23 Minuten Autobahnfahrt vor uns. <lacht>
2: Wollen wir damit jetzt starten? Ja. Seid ihr soweit? Ähm, da kommen wir fast schon zum Brenner, solange ja, es hier ist. Ja. Ja. Ich, ich finde, diese, das ist ähm, faszinierend, diese na, also elektronische Musik eh schon ein bisschen länger, aber diese unendlich langen Lieder. Da gab es mal von ähm, Ricardo Villalobos ein Lied, äh, was über zwei Seiten geht. Ja? Ich glaube, es geht 45 Minuten jede Seite über 20 Minuten ein Lied. Faszinierend. <lacht> ähm, und es ändern sich immer Nuancen, aber wenn du es zuhörst, zum Schluss ist es ein komplett anderes Lied, aber du hast das Gefühl, was, was, was ist da nur passiert? Also das ist aber hier da nur eine Seite. Das ist, ja, naja, das, das ist hat man schon, gespart.
5: Schon,
3: Kennst du ja. Ornette Coleman, Free jazz und auch ein Stück, zwei ja. Seiten. Hört ja, einfach auf ja, und ja. macht wieder weiter. Ja. Also gibt und,
1: und wisst ihr, wir, wir tun hier bei Kraftwerk so, als ob man überhaupt nichts dazu sagen müsste. Es ist, es ist einfach alles gesagt und es ist einfach ein, ein wir Monument.
2: Nehmen das, wir nehmen das als unser Outro und äh, ich sage noch zwei, drei Worte dazu, was ich damit verbinde. Ähm, ich war nie der größte Kraftwerk-Fan. Ich fand es aber sehr interessant, was sie gemacht haben für die elektronische Musik, was die Wurzeln sind und was sie alles erreicht haben. Und das in der Zeit, wo diese Musik kein, kein Standing hatte. Da gab es noch Mirage davor oder so, aber dann, ähm, ja, dann kam schon Kraftwerk. Und ähm, faszinierende Musik. Und ich habe mich dann auch ein bisschen beschäftigt, einfach weil es doch irgendwie ein Teil dieser elektronischen Musikkultur ist. Und habe mir auch peu à peu Alben davon auf den Flohmarkt geholt. Aber ähm, ich glaube, dafür war ich noch ein... Ticken zu jung auch. <lacht> Glaube ich auch, aber,
1: aber ich habe irgendwie äh, auch mal gelesen, dass in Deutschland äh, Kraftwerk auch viel, viel länger gebraucht hatte, als im, Au im Ausland die, diese Anerkennung zu finden. Also, ähm, vielleicht geben wir uns jetzt mal dem Werk hin also, und gehen mal auf die Autobahn. Und ich sage, soll ich jetzt schon, ich sage jetzt schon, vielen Dank. Ja, vielen, ja, vielen Dank, vielen, sehr vielen schön Dank. Mit euch. <lacht> Was sehr mit schön mit euch. schön Also, vielen Dank. Ja. Gerne wieder das nächste Mal gemeinsam kochen und äh, Wein wissen wir ja, woher er herkommt. Ja, wunderbar. Also wenn sich
2: jemand um den Wein kümmert, bin ich sehr glücklich, weil ne, ich mich ja noch nicht so viel damit auseinandergesetzt habe.
1: So, und das war es dann auch schon wieder. Ich sage ganz herzlichen Dank an Franz Zimmer alias Alle Farben für das großartige Gespräch und eine tolle Musikauswahl. Und natürlich auch Danke an Jonathan für die wunderbare Weinauswahl. Mein Name ist Boris Rogosch und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dann ist Sängerin und Songwriterin Wilhelmine bei uns zu Gast. In der Zwischenzeit empfehlen wir schön viel Musik hören und ein wenig Wein trinken. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes und natürlich freuen wir uns sehr darüber, wenn du Vinyl und Wein abonnierst, empfiehlst und auch gerne kommentierst. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Vinyl und Wein.